0: Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que ha instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de las Gracias, Padre Pío de Pietralcina, Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. a todos los presentes. Vamos en este día a ver la segunda parte de lo que fue la conferencia sobre las persecuciones del Padre Pío, las dos grandes persecuciones. Y la vez anterior pudimos ver la primera de las dos que duró... Decíamos unos 10 años, 10 años, de 1923 al 33. Sobre todo del 31 al 33, él tuvo ese segregamiento, ese, ese aislamiento, que prácticamente estuvo como preso adentro del convento. De esta, de esta persecución que hemos visto, me gustaría que recordáramos eh, lo que fue la amenaza del demonio antes de empezar a sufrir todas estas cosas. ¿Qué le había dicho el demonio al Padre Pío? Tengamos en cuenta que el Padre Pío ya estaba estigmatizado, ya tenía la herida en su corazón. El demonio furioso... Ya veía, ya vislumbraba lo que este santo capuchino iba a lograr en su contra. Y entonces, esa famosa amenaza del diablo cuando le dijo, «Haré venir contra ti guerras, persecuciones, y que mente humana no ha pensado nunca». ¡Claro! El Padre Pío habrá considerado estas palabras, ¿con qué vendrá ahora? ¿Qué novedad tendré? Y así fue como viene la primera persecución. Dejamos 1933. El Padre Pío va a continuar su vida con un cierto impas. El demonio lo seguía molestando, claro está, sus enfermedades, pero de eso nos olvidamos. Las persecuciones las vemos desde el punto de vista humano, lamentablemente de los hombres de iglesia. Del año 33 a 1959, es decir, 26 años, el diablo lo fue probando de muchas otras maneras, pero en los últimos nueve años de su vida le dio una batalla final. ¿Cuáles fueron los motivos de la persecución? Podemos encontrar, siguiendo siempre este voluminoso libro, de Sánchez Ventura y Pascual el padre Pío de Pietralchina apelando a Pablo VI en demanda de justicia ¿qué nos va a decir el autor? esta persecución se va a desatar a través de Monseñor Bortiñón ¿quién era? era el obispo de Padua conocido conocido por el deseo de pasar a la historia como fundador de obras de asistencia religiosa o social. Un hombre vanidoso, un hombre que flaqueaba en la humildad. Estaba con muchos problemas económicos y sufrió la estafa por la quiebra de un antiguo empleado de la banca, famosísimo en Italia fue el caso, Juan Bautista Yufre, que se hizo célebre por un apodo, y el apodo era el banquero de Dios. ¿Por qué el banquero de Dios? Porque era un prestamista que prometía intereses usureros hasta el 90 y 100% de interés cuando, cuando se trataba de entidades religiosas que deseaban hacer construcciones importantes. Imagínense, te están ofreciendo el 90% del interés, pero era como una red y volaban los peces y le caían solos adentro, porque todo el mundo entraba. Pío XII, el Papa reinante Pío XII, va a reprobar esta praxis y la prohibición que va a hacer a las órdenes religiosas de entrar en este circuito Encandilante. Por pena, Dios sabe los motivos, los capuchinos entraron y con la quiebra de este banquero de Dios, la orden se fue a la ruina económica. Al quebrar, entonces, afectó notablemente a la orden y, en particular, al obispo de Padua quien le había confiado una inmensa suma de dinero, fruto, imagínense ustedes, fruto de las donaciones de los fieles para construir y equipar un hospital de enfermos con 2.000 camas y el seminario mayor con seis, para 600 candidatos. El primero quedó a medio hacer el hospital y el segundo sin poder comenzar la ruina que fue el desastre para la orden franciscana el segundo motivo que marca el autor son los celos que le tenía al padre Pío ante la derivación de los ingresos percibidos provenientes de los grupos de oración de su diócesis que le llevó Imagínense a prohibirlos. Un obispo que estaba, diríamos, en bancarrota y que de pronto ve cómo los grupos de oración del Padre Pío tenían fieles de su diócesis y derivaban sus donaciones para el Padre Pío, para la obra que estaba haciendo el Padre Pío, para lo que va a ser el hospital, alivio del sufriente, de modo tal que va a comenzar una satánica persecución cuyo blanco va a ser, una vez más, aquel capuchino estigmatizado del monte Gargano. El Padre Pío, recordemos que había formado los grupos de oración en consonancia con el Papa Pío XII, que había solicitado estos grupos de oraciones para conseguir la paz del mundo y el bien de la Iglesia. Al fin y al cabo, estos grupos de oraciones, si bien los conocemos como del Padre Pío, pero el autor es el romano pontífice Pío XII. En 1953 este obispo ya los había prohibido por su vinculación con el Padre Pío y seis años después es decir 59 alegando que las condenas a él no habían sido derogadas se prohibió cual, incluso cualquier misa en unión a las intenciones del Padre Pío porque iban contra el sentir de la Iglesia ya prohibir no solamente los grupos, sino misas en unión al Padre Pío, porque van contra esto. Viendo que el efecto era el contrario al esperado, enfurecido en, un, en su boletín diocesano, como en los diarios de la región, acusó a los seguidores del Capuchino, nuevamente ante el Papa, de, cita, conspiración contra la Autoridad Suprema de la Iglesia, de herejía, de cisma y de falso misticismo, inculpando principalmente al Padre Pío como origen de tantos males. Curiosamente, y en paralelo, consultado el Padre Pío, dijo que era una herejía lo afirmada por el obispo, motivo por el cual, al enterarse, peor, se enfureció. Y llegó a prohibirle a su clero confesarse con él. Miren el abuso de autoridad. Afirmando que el fraile no dejaba, cita, de conspirar contra la autoridad, de instigar a la rebelión, de cometer delitos contra la religión, como era el caer en la idolatría, contra la fe, la unidad de la Iglesia, contrapon al contraponer la Iglesia carismática, la jerárquica, de inmoralidades como hurto, tráfico ilícito de reliquias, deshonestidad y mala administración. Asimismo, de falso misticismo. Le tiró a matar, vamos. No dejó títere con cabeza. Y llegó a dar un paso más en su odio histérico y satánico. Afirmó que el Padre Pío había formado con sus seguidores una especie de sociedad secreta al estilo de la masonería, que tendía a engendrar un verdadero cisma, creando una iglesia carismática en contra de la jerárquica. Afirmó que el Padre Pío negaba a Cristo y a su redención para colocarse Él en el puesto de mediador y redentor. En definitiva, dieron a entender que los seguidores del fraile lo habían colocado en lugar de Dios. Y exige romper con todos los grupos de oración aplicando al amparo del canon 2333 la pena de excomunión a quienes no aceptaban el firmar que se separaban de aquella extraña sociedad. Miren, hasta dónde llegaba... En la persecución, afirmar y amenazar con pena de excomunión. A la par de esto, cuando el Papa Juan XXIII mandó representación al Congreso de los grupos de oración celebradas en Catania, de la mano del Cardenal Lercaro, famosa reunión, el Obispo Bortiñón prohibió bajo rigurosas penas el que quisiera asistir algún sacerdote de su diócesis imagínense el Papa Pablo VI organizando y enviando a un cardenal de la iglesia a Catania en Sicilia con motivo de los grupos de oración y el otro obispo en el norte en Padua amenazando descomunión a aquellos que quisieran pertenecer a ellos imagínense el desborde de la la insensatez en su grado más supino. Y a tal punto llegó, el frenesí, que Giovanni Scarpano, en el momento de encargar una misa por el padre Pío, recibió esta respuesta. Cita, si quieres que la celebre por tu cerdo, puedo hacerlo, pero no por quien tú dices tengo que obedecer las órdenes del obispo. Imagínense, es un odio, pero ya, es un odio que trasciende lo imaginable, de una malicia sin igual. Muere Pío XII, y él se sintió con ínfulas de apoderarse de los cofres del padre Pío, y comenzó la persecución ayudada de un amigo íntimo suyo, Obispo también capuchino y secretario de Juan XXIII, Monseñor Capo presentando una fuerte acusación en el santo oficio el primero de junio del 59. Ya encontró un asociado capuchino para ahora quedarse con el dinero. Persiguió severamente a dos de sus sacerdotes de apellidos Negrisolo y Castelo, por dirigirse espiritualmente con el estigmatizado, abriéndoles procesos con medidas canónicas. Su imagen como celoso defensor de la Iglesia gozó de crédito y Juan XXIII cambió el parecer respecto al Padre Pío. Y acá entonces ya se preparó todo este caldo de cultivo... Y van a empezar entonces ahora a ejecutarlos de manera ignominiosa. Así pues, se va a tramar una gran trampa. El Padre Amadeo es el designado por la Orden Capuchina para tantear el terreno cerca del Padre Pío. Los capuchinos necesitan dinero y se deciden a pedírselo a quien está en condiciones de darlo. ¿Quién era? El Padre Pío. Recuerden que el Padre Pío había recibido una dispensa por parte de Pío XII para que él pudiera, liberado de la atadura del voto de pobreza, pudiera disponer para el mejor fin, en razón de la intención de los donantes, ese cúmulo, esa, esos esas cifras monetarias tan altas, sin ningún escrúpulo en conciencia, que pudiera realizarlo. Entonces, los capuchinos necesitan dinero y lo tienen ahí al Padre Pío. Le hablan de la situación deficitaria de la orden y le piden 200 o 300 millones a fondo perdido. El Padre Pío resiste, alega que estos no le pertenecen y le dice que visite al administrador de la casa, del hospital, al comendador Batisti. Este alega la imposibilidad material de complacer a los capuchinos, pero al fin propone la fórmula de prestar 40 millones. Y preocupado por el primer préstamo, escribe el cardenal Ottaviani, a fin de darle cuenta del forcejeo y que a su juicio no podía hacer sin permiso del Vaticano. Acá vamos a empezar a ver cómo el Cardenal Ottaviani Ibacci, perfecto para el santo oficio, era favorable al Padre Pío, era un hombre de bien, era un hombre recto, y en el cargo abocaban. Pero vamos a ver cómo el Cardenal Ottaviani a pesar del puesto, era neutralizado por instancias intermedias y entonces sus órdenes quedaban en aguas de borrajas. Por otra parte, los capuchinos han lanzado el infundio de que la casa alivio del sufrimiento no está bien administrada. Y entonces, claro, ya a Roma... Le llega que hay un desorden administrativo. Hay que intervenir. ¿Qué está pasando? Con tanto dinero en juego, ¿qué pasa? Manda solapadamente a un visitador apostólico, Monseñor Crovini, en abril del 60. Él pasa por enfermo, se hace pasar por enfermo. Y hace todas las indagaciones, descubriendo la trama que había en contra del Padre Pío. Y regresa a Roma. Pero será neutralizado por la oposición del Padre Justino, que era supuestamente el sacerdote de confianza que tenía el Padre Pío, y Monseñor Terenzi que era el vicario de la Parroquia del Divino Amor de Roma, que estaba en contacto con su amigo pariente del Santo Oficio, quien le tranquiliza y le asegura que la visita de Crovini no servirá para nada. Y que en Roma se está preparando un visitador apostólico con plenos poderes, Monseñor Macari, persona muy manejable. Miren, miren cómo se va. Va, vuelve, neutralizan también. Otaviani quiere cambiar al padre guardián del convento de los capuchinos. El padre Emilio, por el padre Carmelo de Sésamo, pero es neutralizado y dejado sin efecto por orden de Juan XXIII. El Papa lo desautoriza. El Papa lo desautoriza porque ya el Papa tenía la vista cambiada. quitándosele autoridad al superior del santo oficio y dando a entender que el tiempo de la supremacía del santo oficio había terminado. Bachi, al defenderlo ante el Papa, éste le dijo, todo lo del padre Pío, todo lo del padre Pío es un asunto de faldas, es decir, un problema de mujeres. Y se acabó la conversación el concepto que se termina formando Juan 23 de este hombre de Dios. Él lo visitaba, no, pero venían todos estos rumores de jerarcas encumbrados en la Iglesia. Al fin y al cabo, los hombres de su confianza. Se trama entonces esto, la mala administración, pero ahora van... Ahora van a ir por, con una malicia inusitada. A comienzos de 1960, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llevaba un año de esta persecución virulenta. Le colocaron micrófonos bajo la bendición del ministro general de la Orden, el padre Clemente Milwanqui Mil y del padre guardián, el padre Emilio. Entonces, el superior general de los capuchinos y el padre guardián, el prior del convento de San Giovanni Rotondo, en concognitancia, <coughs> en consonancia, van a colocar micrófonos al padre Pío. Por la noche, el párroco romano del divino amor, vaya. Vaya superior que tenía el divino amor en Roma, el padre Terenzi recuperaba las grabaciones y se las daba a monseñor Parente del Santo Oficio y de esta manera neutralizaba el informe de monseñor Crovini, que es el que había pasado por enfermo en el hospital captaba el micrófono hasta el aliento y la respiración del Padre Pío. Se encontró una vez una cinta que decía sin corregir y otra traducido siendo que hablaba italiano sin necesidad de traducción alguna porque aún trabajaban las propias grabaciones Entonces, imagínense de lo que estamos hablando el sigilo sacramental trabajar sobre grabaciones del sigilo sacramental para sacar una nueva edición para sacar una edición corregida el crudo no no tenía que corregirse Le colocaron cuatro micrófonos en la iglesia conventual, en la celda número 5, bajo la cama, donde el Padre Pío confesaba a sus familiares desde hacía más de 40 años, así como en el confesionario detrás del asiento, y en una pequeña sala donde acostumbraba a recibir frecuentemente a determinadas personalidades. El micrófono de su cuarto, al descubrirlo él, cortó los cables generándose un cortocircuito y quemó el filo de la navaja. Todo orquestado desde la celda número 4, la pegada, de don Justino de Leche, apodado el Judas, en donde se grabó todo durante tres años, tres años grabando las confesiones y las conversaciones del padre Pío. Juntamente con su otro acompañante, el padre Daniel, llevaban un grabador bajo el hábito, dados por Terenzi, el párroco del amor de Dios. Por fin, el hermano, el hermano lego Maceo, el tercer cómplice, mientras que las pautas para animar y aquietar las conciencias eran quienes deben trabajar en plena y fraternal unión de finalidad y de sentimientos seráficos. Y de esa, de esa manera, con un eufemismo, con una frase muy franciscana, seráfico, imagínense, los doblegaban para que se sacaran el escrúpulo y siguieran adelante. Así llegó Monseñor Macari, con la sentencia en el bolsillo y con un secretario, Barberini, con personalidad fuerte y de fuertes amoríos, dicen las lenguas, de trayectoria escandalosa en el verano del 58. El 70% de los cardenales que integraban la congregación del santo oficio aprobaron la condena por las cintas el 14 de junio del 60, anulando el pedido de dos días antes de Otaviani de remover a los frailes persecutores. Claro, Otaviani vislumbró esto ¡tac! y quiere cortar los tentáculos a estos que están haciendo las veces de Judas y le bloquean otra vez la remoción de los religiosos. Es decir, estaba pintado. El Papa no lo apoyaba y abajo el cuerpo de cardenales, monseñores y sacerdotes le neutralizaban las órdenes. Asimismo, el Padre Carmelo dirige una carta con fecha de 26 de septiembre de 61 al Cardenal Ottaviani. Está el Padre Carmelo de Sésamo y después está el Padre Carmelo de San Giovanni Rotondo. Este es el bueno, ya había sido prior, pero ya van a ver la jugada que hicieron. En la que se queja del Padre Justino, a quien califica de un segundo Judas, explotando medios de espionaje usado solo por los hijos del marxismo, llegando a la, a la profanación del sigilo de confesión. El ayudante del Padre Pío, era este que tenía este comportamiento. Bajo el amparo de la santa obediencia, se le quiso doblegar a desmentir al Padre Pío todo lo referente al escándalo de los micrófonos, pero el Padre Pío se limitó a decirle, «Si yo hubiera sabido que mis confesiones eran escuchadas, jamás hubiera puesto los pies en el confesionario» para no exponer al sacramento de la penitencia esta profanación. Fíjense que el Padre Pío se olvida de él. Él no existe. Es el sacramento el problema. Es la profanación. Son los fieles. Pero él queda completamente en su humildad en un segundo plano. El hermano Maceo... Fue uno de los que, movido por el remordimiento, descubrió todo y dejó constancia escrita de los hechos. Estábamos persuadidos, dijo, de que el padre quería abandonar el convento para refugiarse en la casa Soliego y habríamos acordado impedirlo a todo trance. Para evitarlo se había instalado un timbre de alarma y el sereno permanecía en la explanada del convento toda la noche. Debo reconocer que habíamos perdido todos la cabeza. Descubierto el sacrilegio, alegó el padre Justino, el que estaba al lado, en su defensa de los micrófonos, que el padre Pío quería escaparse del convento al hospital y que las mujeres querían tomar el poder para derrocar a los frailes. Miren, ¿no? Y aunque así hubiera sido, que no lo fue, el fin justifica los medios y se puede profanar todo. El padre Daniel terminó abandonando los hábitos, otros dos apostataron. Si se acuerdan en la primera persecución, la vida que llevaban y cómo terminaron aún los mismos ministros de la Iglesia, Sobre Monseñor Macari, está limitándose en su delegación, sentenciando sin ser la autoridad máxima, afirmó que los estigmas eran pretendidos, ya que eran autolesiones y que era un loco o un impostor. Y aquí volvía a repetir aquello de el padre Gemelli, ¿se acuerdan? El médico. Asimismo afirmó en su encuesta que el padre Pío confesaba mal, mantenía eh, relaciones indebidas con mujeres piadosas y que los grupos de oración por él fundados fomentaban el cisma, el fanatismo, el falso misticismo y otros del mismo estilo, atreviéndose a pronunciarles desde el propio púlpito de la iglesia de San Giovanni Rotondo imagínense el padre Pío presente y pacientemente escuchaba estos apasionados injustos ataques desde la tribuna del coro imagínense la predicación de este obispo desfenestrándolo denigrándolo injuriándolo al Padre Pío con acusaciones gravísimas, porque idolatrías, fanatismo, sexto y noveno, no quedaba nada. Y el Padre Pío permaneciendo en serenidad, pacientemente escuchando. ¿Pero qué pasó? La conferencia de prensa que dio fue otro regadero de pólvora, si no tuvo reparo de decir lo que dijo del púlpito, imagínense una conferencia de prensa. Luego de esta declaración, la prensa lo divulgó a los cuatro vientos... ...con orden expresa de no defenderlo... ...y los comunistas aprovecharon de esta campaña difamatoria... ...para arrojarse contra el padre Pío y la iglesia entera. Tras la terrible campaña contra el fraile... ...y cuando calcularon que tenían que estar ya agotados de nervios le propusieron que cediera la sesión de, ¿qué cosa? El hospital. Pero el padre, sacando fuerzas de la flaqueza, alegó, no podemos, porque realmente no podía traicionar la intención de sus donantes y ceder lo que no era suyo. Mientras tanto, el padre Rosario de Aliminusa, en el oficio de guardián puesto por Macari fue el carcelero propio de la mafia había entonces imagínense cómo estaba ese convento ¿no? porque uno uno mira y tal vez puede darse una idea de que las persecuciones eran todas de afuera pero por lo menos él estaba resguardado cuidado, defendido querido pero miren la línea superior general, prior sacerdotes, asistentes, en la misma línea en contra de él, de esta manera. Va a venir entonces la defensa. Se creó una asociación para la defensa de la persona y de la obra del Padre Pío, en Ginebra, Suiza, en 1961, cuyo presidente fue Brunato. Fue un gran defensor del Padre Pío y de su obra. ¿Qué exigía? La libertad del Padre Pío, mantener el statu quo de la casa, de lo, del hospital, Casa Soliego, mientras en, estar en negociaciones, y respetar los estatutos de los grupos del Padre Pío. Para ese entonces, ni el Padre Pío ni sus colaboradores de confianza abrían las cartas, siempre con donativos, sino era la gente puesta por sus adversarios, ideando a su vez una nueva cuenta al monasterio, una cuenta paralela, para derivar los fondos a donde ellos querían, aboliendo el rescripto del Papa Pío XII, que lo liberaba del voto de pobreza, como hemos mencionado. Imagínense la inescrupulosidad muere Juan XXIII ¿y quién lo reemplaza? Pablo VI y en 1964 ordena que dejen en paz al padre Pío la prensa hace correr la noticia con la muerte de Juan XXIII en junio del 63 que el padre general Milwanki Clemente había depurado la cúpula dando a entender que se trataba de los perseguidores del Padre cuando, en realidad, ninguno de ellos era de esta línea, ni él mismo. Ladinamente, dice nuestro autor, se, habían aislado, se había aislado al Padre Justino, conocido por la trama de los micrófonos, pero solo para quietar las aguas. Los fieles no dej dejaban de quejarse, que lo hacían rezar la misa con sus problemas bronquiales en una iglesia muy fría y qué le hacían, le abrían las seis puertas que hasta el viento apagaba las velas por esto no tenía un ayudante y si el padre Pío caía no se lo podía ayudar a levantarse Otaviani una vez más da la orden de cambiar al carcelero a fray Rosario pero en vez de colocar al padre Carmelo Césano ponen a Carmelo San Giovanni Ingaldo de la línea del antiguo prior juegan con el nombre pero como habían dos ponen al otro que era de ellos Brunato Telefonó a un amigo desde Roma, el 9 de febrero del 65, diciéndole, quieren matarme. Y curiosamente, ¿qué sucedió? Al día siguiente murió. ¡Mamma mía! En 1964 se celebró la, la asamblea de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, bajo el superior general, siempre el padre este, Milwaukee Y al tratar la provincia de Foggia, ¿eh? se determinó mandar un administrador apostólico, el padre Clemente de Santa María Impunta, o oh casualidad, secretario del obispo de Padua, Monseñor Bortiñón, quien continuó con más diplomacia la persecución. A saber. Confirmó las medidas de Monseñor Macari. Quiso que desmintiera el Padre Pío los micrófonos el 1 de septiembre de 63. Que dijera el buen trato de él con aquellos con quienes había sido injusto y virulento en las persecuciones. Estos dos sacerdotes que persiguió el obispo. Se burló de él a su muerte al enterarse de que habían desaparecido los estigmas. Diciendo, ¿y entonces por qué seguía usando los mitones? Dijo que había puesto equivocadamente al padre Carmelo, según el deseo de Otaviani, pero no era Césano, sino este otro, Ingaldo, temiendo ser descubierto con carácter de interino, aunque delegándole además todas las funciones como administrador provincial en el convento. Y por fin, Ottaviani también designó al padre Pellegrino como acompañante del padre Pío, quien aceptó con gusto, pero Clemente dijo que no lo había aceptado. El padre Pellegrino fue este famoso, el que lo pinchaba el padre Pío, el que murió, él teniéndolo en sus brazos y que el padre Pío lo retaba y lo retaba, porque lo quería muchísimo viene la llegada de la orden, pero el otro también le resiste. O sea que estaba dividida, pero externamente era todo una maravilla. Y el Padre Pío, el Padre Pío, el Padre Pío. El Padre Pío enfermaba cada vez que tenía, cada vez que tenía, que venía de visita. Con Pablo VI, se bajó el nivel de persecución, pero ni los títulos le fueron devueltos ni la virulencia contra los grupos de oración. Se le devolvió el derecho de la confesión a determinados penitentes, entre ellos, a entre ambos sacerdotes, a las mujeres, los oficios de la Semana Santa y un fraile a su servicio para cada momento. Y el cardenal Bachi se quedó con él durante largo tiempo. Imagínense. El cardenal Bachi viviendo para cuidarlo. Las cartas seguían pasando por su superior. Los malhechores sin condena, pero ningún sacerdote podía ayudarle en misa. Se le sigue sospechando como seductor de sus jovencitas. En el 63 confiesa acuérdense que había que hacer un listado para poderse confesar con él, había que tener el turno, confiesa 83.085 personas, de las cuales solo 19.000 eran hombres. Durante el concilio vinieron 3.000 sacerdotes y 50 entre obispos y arzobispos extranjeros, salvo los italianos que estaban vedados. Se vio obligado en el 64 a afirmar que nunca fue perseguido por sus superiores, al contrario, publicándose en un diario sensacionalista llamado La Estampa. El Observatorio Romano se negó a publicarlo, más allá del pedido de Clemente, el superior general, ya que había publicado un artículo tildan, tildando de calumniosa la noticia de los micrófonos, cuando había sido cierto, no queriendo nuevamente comprometerse. Claro, puso eso el santo oficio. Después resultó que era verdadero, ahora ya no quiso por nada más, y menos que venía del superior de ellos, que ya... Declarando el padre Pío esto, a diferencia de lo que hubiera sido la negación de los micrófonos por el sacrilegio que había de por medio, asume la posibilidad de, en su santidad y espíritu de obediencia del elemento subjetivo en la interpretación de los hechos desfavorables, agrandándolos o deformándolos. A las tres semanas, su gran enemigo, Monseñor Bortiñón, moría repentinamente en Roma. Enfermó de gravedad el santo Capuchino, y enterado el presidente de la República, piensen, ¿eh? señor Moro, de viaje con su notable médico americano, doctor Casano, fue rechazado por el padre guardián, Carmelo, para que lo visitara. Ante lo retumbante de la noticia, le está negando al presidente de la República, que viene con un médico de allí, ante lo retumbante de la, de la noticia, alegó que el doctor Valdoni lo había ya visitado dando diagnóstico de problemas circulatorios por artrosis. La noticia en la agencia ANSA fue desmentida por el doctor que se encontraba en Mónaco. Imagínense, sale en la, la noticia en en ANSA dice, pero qué, ¿qué están diciendo de mí? Eso es mentira, yo no dije nada. Se le asignó como médico exclusivo al que será el doctor Sala, que es el que queda hasta el fin. ¿Y quién era? Un doctor que había trabajado en el hospital, su alivio de la soferenza, y había sido despedido por impericias, y se lo ponen a este mismo, a este fenómeno, se lo ponen como médico de cabecera y exclusivo al padre Pío. Vaya si lo querían. ¿Qué pasó con la medicación? El padre Pío era más útil, evidentemente, para los adversarios muertos que vivos. Está claro. En 1965, el enfermero que era el padre Alejo de Pietralchina, otro con el padre Pellegrino, que eran de los que realmente lo querían y lo cuidaban y hacían lo posible para resistir. Lo habían puesto ahí como instrumento del médico. Pero, ¿qué pasa? Él dice que tres cuartas partes de sus males son causados por la medicina que le atribuyen. Su enfermero le escribió a la condesa... ¿Este padre Alejo? De, del Fener. Vaya al padre Pío. Y dígale que no tome las píldoras. Porque si continúa, acaba en un manicomio. La condesa se lo dijo en el confesionario. ¿Qué le respondió el padre Pío? Hasta esto se atreven a hacerme. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que yo obedezco a mis superiores y también al médico, como luego he obedecido siempre. Pero para ellos, si obran mal, hay por ellos. A Dios le darán cuenta de lo que hacen. A Cloniche Morcaldi, Gracias a quien tenemos estas reliquias del cabello del padre Pío, esta hija espiritual, a Cloniche Molcaldi él le dijo: Hija mía, me dan tantas pastillas que me están envenenando. Pero hasta ahí eran las quejas. El padre Pellegrino asegura en su informe que el doctor Sala había prescrito al padre Pío hasta 60 pastillas por día. Desde las inicuas, como vitaminas, hasta somníferos y barbitúricos. barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Son derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central. También son efectivos como hipnóticos, y anticonvulsivos. Y le daban, y le daban, y le daban. Todas las tardes, desde finales de 54 hasta los primeros meses del 66, estaba obligado el Padre Pío a tomar cinco píldoras, de las cuales dos de ellas eran barbitúricos. El Padre Pellegrino llega a afirmar, «Cualquier otra persona obligada a tomar tantas medicinas se hubiera derrumbado antes de una semana». Y el primero de noviembre de 68, a un año de morir, ante un grupo de cinco personas, decía, han prescripto demasiadas medicinas al Padre. Los omníferos han sido su ruina y han adelantado su muerte. Asimismo, describe los efectos que observó en el físico de él. Cita, no podía levantar los pies, no acertaba a adelantarlos tenía que sostenerse con las dos manos por la noche era difícil moverlo cuando tenía que darle la vuelta el padre Pío caminaba vacilando parecía siempre semidormido y devolvía con frecuencia tanto el padre Alejo como el padre Pellegrino, en contrapartida al padre Eusebio que le daba lo que fuera lucharon contra los omníferos y denunciaron aquellos efectos ante el doctor Sara y ante el guardián. ¿Qué alegó el doctor? Que aquello no era cosa suya. Y chao. De este modo fue consumando su martirio moral, sumado a los dolores de sus estigmas, de su corazón transverberado, de la presencia nocturna del diablo, de las incontables horas en el confesionario, de la escasez de la comida y del descanso. De modo que llegamos a nuestra conclusión, diríamos a la conclusión de las dos charlas, de las dos partes. ¿Y qué podríamos decir? Si bien las puertas del infierno no van ni van a prevalecer en la iglesia, no obstante el Señor permite que, a semejanza de lo que fue su vida, la inmolación sea el precio de la santidad. Y, más intensa es aquella, más profunda se vuelve esta. Cuando el Padre Pío, el hombre del sacrificio encarnado, el hombre de la cruz, el hombre de la misa, terminaba su calvario en el tiempo... Una nueva persecución nacía en la Iglesia, un nuevo odio satánico se manifestaba. Otro hombre de Dios recibiría la descarga expiatoria del infierno por ser el defensor acérrimo justamente de la doctrina de la misa, de la doctrina bimilenaria de la Iglesia, de la tradición católica, nos referimos a nuestro fundador, Monseñor Marcel Lefebvre. La jerarquía vino a perseguir, a contrariar, a condenar y a desacreditar en los cuatro vientos su obra, mediante dos pretendidas penas canónicas, y bien decimos pretendidas, la suspensión primero a divinis y luego la pena de excomunión al consagrar los obispos en lo que él llamó el operativo supervivencia de la tradición de la Iglesia. Condenado falsamente también por las leyes civiles de Francia, de la discriminación, LICRA, habiendo sido durante tantos años misionero en África y llegando a ser el vicario apostólico en Dakar, sufrió el martirio moral, de la incomprensión y el desamparo de aquella que debería haber sido la primera en sostenerlo, reconocerlo, aprobarlo y promocionarlo. El tiempo ha ido también pasando y poco a poco la verdad asomando y su reconocimiento hoy aumentando que este santo ejemplo nos ayude a afrontar con paciencia las pruebas y las contradicciones, el ser incomprendido, sospechosos o mal interpretados. No en vano, no es sino en la oración de la vida sacramental y del deseo de unirse a nuestro Señor, que el alma sacará fuerzas para venirlo a lograr. Podemos entonces pasar a la capilla y recibir la bendición con las reliquias de sus cabellos.